0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Glória a Deus Obrigado Pai Glória a Deus Bom dia querido, Graça e paz Você está bem? Hoje nós vamos falar Sobre uma etapa, Deus me deu uma série sobre unidade, e hoje a gente vai falar sobre uma das etapas dela, que se chama Justa Cooperação. Diga comigo, Justa Cooperação. Justa cooperação. Glória a Deus. Hoje deve ser ensino, porque quando eu tenho o título no início da ministração significa que eu vou ensinar. Quando eu não tenho ideia do título, significa que a profecia vai rolar solta, entendeu? Então hoje a gente vai falar sobre unidade, a Justa Cooperação. E eu quero... Ler para você no dicionário secular o que significa cooperação, que nada mais é do que ato e efeito de cooperar. Mas o que é cooperar? É atuar juntamente com outros para o mesmo fim. Diga comigo, atuar, atuar. juntamente com outros Também. para o mesmo fim. Também. Contribuir com, o trabalho. Contribuir com o trabalho. Esforços. Esforço. Auxílio. Colaborar. Colaborar. Pronto. Pode fazer o ofertório. Você já entendeu tudo, né? Eu vou abrir versículos aqui para você ser convencido pela palavra. Mas o que está dizendo aqui é que é atuar juntamente com os outros para o mesmo fim. Nós estamos numa igreja. E a igreja de Cristo, ela é um corpo, um organismo vivo, não é uma empresa. Ainda que numa empresa seja também necessária a cooperação, o que acontece na empresa é que mesmo que a empresa tenha um fim, nem sempre todos os funcionários têm aquele mesmo fim. Uma empresa, ela tem um destino, um fim, um propósito, mas pode ser que pessoas estejam ali de passagem. Então, o um estagiário, ele está ali de passagem. O fim dele não é o sucesso da empresa, de, a grosso modo falando. Deveria, mas não é. Ele está ali absorvendo ferramentas para seguir para outro caminho. Nós vamos ter pessoas que estão... Passando por lá, por transição, pessoas que vão se doar. Isso também acontece, de certa forma, na igreja. Porém, na igreja, nós recebemos todos o mesmo fim, porque temos o mesmo propósito. Qual é o nosso propósito? Reconciliar o mundo com Cristo. Então, mesmo que você esteja aqui de passagem, nós chamamos você de visitante. Você está aqui de passagem. E eu sempre digo, querido, seja visitante, até Deus dizer para você não ser. Porque se você não está firme que aquele lugar é o um lugar que você vai se submeter à autoridade dele, é melhor você ser um visitante. Porque o visitante, ele é livre. A única coisa que tem no visitante é que quando o calo aperta, Deus não sabe para quem dá a ficha, né? Então, às vezes acontece isso. Tem aquele membro que é visitante só. Eu conheço algumas pessoas que elas visitam igrejas. Elas vão a várias igrejas. Elas não têm a igreja fixa nem o pastor delas. E elas acham isso muito bacana, porque parece, de uma certa forma, uma liberdade. Porém, no dia do, do, de alguma cerimônia, no dia de um sepultamento, no dia de um, de um aniversário, no dia de um casamento, essa pessoa não tem para quem entregar a ficha, porque ela não tem uma autoridade sobre ela. Então, visitante é o estagiário, mas ainda assim, enquanto ele está ali, ele tem uma autoridade sobre ela. Depois que você não é mais visitante, assinou a CLT, você passa a ser membro. E a partir do momento que você é membro, obrigado por um aleluia, guiando o ceguinho. É. Depois que você passa a ser membro, você já passa a estar é, proposto a um mesmo fim daquele local. Todos cristãos estamos com o mesmo fim, reconciliar o mundo com Deus. Mas a partir do momento que você é membro, você passa a ter o mesmo fim daquela igreja local. Ou seja, você precisa conhecer o propósito daquela igreja local para ver se você se encaixa nesse propósito. Porque tem igrejas que são extremamente evangelísticas, tem igrejas que são extremamente de ensino, tem igrejas que são muito ligadas à cura. Cada igreja tem uma vertente, é muito comum que isso venha sobre a vida do pastor. Né, uma visão ou dentro da denominação mesmo. Tem denominações que elas não ensinam muito, mas elas entram em presídio, entram em favela, entram em lugar que ninguém quer entrar e glória a Deus por essa parte do corpo. Tem outras denominações que não ensinam nada, mas usam os dons e, e distribuem os dons, depois a gente recebe ensina a usar o dom e está tudo certo. Glória a Deus também por essas igrejas. Porque cada parte do corpo tem uma finalidade. Você que conhece muito pode nunca atingir uma pessoa que não está afim de aprender, mas está afim de provar dos dons. Cada um vai ser é, é, acessado de uma forma. Então é muito importante que haja diversidade do corpo, né? a, 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 essa multiforme sabedoria de Deus. Cada denominação de um jeito, cada igreja de um jeito, isso é importante, desde que a gente não negue a palavra, mas é importante. Mas quando você se torna membro, você está sujeito a uma visão local que você avaliou antes de ser membro. Aqui nós temos o curso de novos membros que tem dois meses de oportunidade de você entender se é aquilo ali para a sua vida. E está tudo bem. E quando não for, está tudo bem também. A gente pode ser amigo em Cristo, a gente pode ser parceiro ministerial. Tantas pessoas não se encaixaram na visão da igreja local, mas são grandes amigos meus. Porque, na realidade... São bons para convívio, mas não querem trabalhar junto. E, gente, está tudo bem, não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a, a, a se encaixar numa visão que não cabe no seu corpo. Mas quando se torna membro, nós estamos dentro de uma mesma visão do, da igreja local. Então, precisamos entender essa diferença, por quê? Porque precisamos nos adequar naquilo que a palavra fala sobre a cooperação que é nada mais isso do que juntamente com os outros para o um mesmo fim. Há um propósito a ser alcançado, há um propósito a ser atingido. E nós não podemos negar a nossa parte, porque se não há esse, esse, essa, esse, essa cooperação, esse, esse trabalho conjunto, algumas coisas não fluem ou deixam de fluir na proporção que poderiam. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos um corpo, Abre lá comigo em 1 Coríntios 12, por favor, você vai ler um texto já bem conhecido, se fala bastante dele, se falar de corpo, vai falar dele, mas eu quero que você observe algumas coisas do corpo que talvez você nunca observou no seu próprio, né? porque muitas coisas a gente não dá valor, a gente pensa simplesmente que, que estão ali por acaso ou que não são necessárias. E a, a, a Bíblia trata sobre a importância de cada parte do corpo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, diz, Ora, os dons, versículo 4, perdão. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diga, o Espírito é o mesmo. Então, a pessoa que tem dons manifestos, há pessoas que não têm dons manifestos visivelmente, Há pessoas que são introvertidas, há pessoas que são extrovertidas, há pessoas que têm habilidade de falar em público, outras que não têm. São dons diversos, mas para o mesmo Espírito, para o mesmo fim. E ele diz assim, e também há diversidade nos serviços. Então, há uma diversidade que foi o próprio Deus que colocou dessa forma. E depois ele diz, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações. As realizações elas vão se manifestar de forma diferente. Existem realizações ordinárias e existem realizações extraordinárias. O que a gente pode dizer disso? Uma realização ordinária, o governo da igreja. A cadeira que você chega aqui está sempre alinhada, não está? Está sempre arrumada? Ela não está sempre limpa? o ar-condicionado não está ligado, isso são realizações ordinárias. Mas as cadeiras não vão para o um lugar sozinhas. Elas não se auto-limpam. Né? Eu tenho, abri um parênteses aqui, de uma pessoa que uma vez levou um susto quando a pessoa disse, seu fogão está imundo. Ela, pois é, dizia na etiqueta que era auto-limpante. Porque ela achava que o fogão durante a noite, as fadas e os doentes limpavam. Porque era autolimpante. Então, talvez você achou que a igreja é autolimpante, mas não é. Existem pessoas que fazem essa, essa cooperação para que tudo aconteça. São realizações ordinárias, importantíssimas. Normalmente, a ministração do pastor, ordinária, ela acontece sempre, ela fala as mesmas coisas, ela tem uma linguagem simples. A, a realização do profeta, extraordinária. Fala aquilo que você é, não, não sabia que ouvi, que queria ouvir, etc. A, a, a ministração do, do mestre, muitas vezes ordinária, de fundamentação, muitas vezes extraordinária, de revelação. Então você percebe que é um mecanismo que vai ter a realização ordinária e a realização extraordinária. Qual é mais importante? Você não voa sem as duas. São duas asas e se você não tiver o ordinário, você não tem segurança. E se você não tiver o extraordinário, você vai ficar em monotonia. Então a gente vai sempre precisar das realizações ordinárias e extraordinárias. Mas é o mesmo Deus que opera nas duas. O mesmo Deus que opera no profeta, que vai chegar aqui, né? Quem esteve aqui no culto do Marcos Freire. Gente, você não sabe tudo que a gente viveu aqui, porque você não conhece a vida das pessoas como eu conheço. Mas foi impressionante o como ele, o que ele entregou para cada pessoa. Eu fiquei muito impressionado e falei a ele, falei: "Marcos, você foi muito certeiro". Eu conheço as pessoas, conheço as suas histórias e elas precisavam ouvir aquela palavra. Abre um outro parênteses, a única coisa que você errou, e a igreja riu de você, é quando você disse que eu não diria que eu não daria cinco minutos para você. Ali você não foi profeta, <risos> mas o restante você foi certeiro. Né? Então, assim, uma realização extraordinária. Que coisa importante, que coisa boa, nos tirou do lugar de acomodação. Agora, quando nós recebemos, por exemplo, seminário de inverno, nós falamos sobre coisas que já falamos aqui. Talvez você não tenha ouvido nada excepcional, mas o que ele fez? Ele sustentou um fundamento, uma realização ordinária, importante para a igreja estar ali cerçada e firmada. Qual é mais importante? As duas. E quem realiza as duas? O mesmo Deus. Amém? Então, nós vamos entender que a manifestação do Espírito, versículo 7, é concedida a cada um para quê? Para um fim proveitoso. Então, tem que ter um fim proveitoso. Isso que é o importante. problema é quando você sai do culto e diz assim, foi uma benção. O oh, culto, uma benção? É mesmo? Pregou sobre o quê? Então, não lembro bem, mas foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Mover, qual o fim? Teve fim proveitoso nenhum. Emoção. A gente é muito tentado, querido. Quem ministra é muito tentado na área de mexer com a sua emoção. E vou dizer, é muito fácil, mas por que não fazemos? Porque o nosso compromisso está lá em cima, não é com você. Porque com você, mexer com a sua emoção não é difícil. Se eu quero fazer você entrar em adoração, ficar emocionado, eu peço uma música no teclado, bem emotiva, e aí você vai ficar emocionado, eu vou levar você para o chão, mas qual o fim, proveitor, se aquilo não foi indicação de Deus, não foi instrução de Deus? A gente vai chorar, vai se emocionar e amanhã, segunda-feira, nada. Se não for uma instrução de Deus, se não for uma intervenção do Espírito. Então, precisamos saber que vamos ter essas realizações, mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um. A unção que está sobre a minha vida não é a que está sobre a vida do Josias, não é a que está sobre a vida do Felipe, do Diogo, do Alex, não. São unções diferentes... Para um fim proveitoso, cedida por Deus. A unção de quem está no governo da igreja, administrativo, é diferente da unção de quem está, por exemplo, na intercessão, que é muito mais ligada à sensibilidade e emoção. A Débora, ela é líder da, 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 da intercessão aqui da igreja. Se você conversar com a Débora, você vai ver que o senso prático dela, me perdoa, a Débora, é quase zero. A Débora é muita emoção e muito sentimento, porque ela precisa ser sensível. Agora, eu vou te dizer, ela capta coisas, às vezes, antes de mim, necessidade das pessoas antes de mim. Por quê? Porque Deus fez ela assim, para servir o corpo. Então, se eu colocar a Débora num trabalho de execução técnica, ela vai a fazer, ela é muito inteligente, ela é formada em biologia. Ela leciona sobre biologia, por isso que às vezes você não entende o que ela fala, porque ela usa palavras que a gente nem conhece, além da, do aspecto profético, né? Mas ela é, a Débora tem um nível intelectual bem acima da média, caso você não saiba. Talvez você só viu ela aí fazendo as dancinhas aqui da frente, mas ela tem um nível intelectual bem à frente. Depois a gente faz um gabinete para eu consertar tudo isso, tá? Mas o que acontece? O nível de sensibilidade dela é muito acima da média. Então, ela percebe a dor de pessoas. Para per... quê? Para servir o corpo. Por isso que, às vezes, você vê ela gritando aqui no culto. Por quê? Porque ela está sentindo a dor de alguém. Um nível de sensibilidade que não combina com uma pessoa muito lógica, muito técnica. Agora, sem a pessoa técnica, a gente também não vive, porque as cadeiras, elas não podem chegar aqui cada dia e falar meu Deus, como vai ser hoje? Não. Elas são medidas à régua. Então, realizações que o Espírito consegue a cada um manifestações, a cada um, porque, querido, governo é manifestação do Espírito. Ai da gente, porque... Ai da gente que governa uma igreja sem uma inspiração divina, só baseada em técnica. A gente vai virar coach, mas a gente não vai ser igreja. Amém? Nada contra os coaches, mas é uma profissão técnica. Nós aqui lidamos com a manifestação do Espírito, agora tem que ter um fim proveitoso. E aí, pula para o 11 que diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas. O Espírito é um só e é Ele que faz todas as coisas. Tá bom até aqui? Agora diz uma coisa, o Espírito ele tem corpo, Ele faz as coisas aqui materialmente? Não, Ele faz em todos nós, mas é necessário que Ele diz, distribuindo-lhes como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito é um só, Ele realiza tudo, mas através de quem? Diga eu. Através de cada parte do corpo. Cada membro do corpo precisa realizar a sua parte, com as características que Deus deu, com as habilidades que Deus deu, com o dom que Deus deu. Quando eu só nego isso, o que acontece? O corpo fica deficiente. O que é um corpo deficiente? É aquele corpo onde o Espírito já distribuiu, porque a Bíblia não volta atrás, ele já distribuiu. A Bíblia não disse que ele vai distribuir de acordo com a necessidade, não, ele já distribuiu. Então você já recebeu a sua parte. Se o corpo está deficiente, é falha do Espírito ou do membro? Vou te dar uma nova chance. Se o corpo está deficiente, a falha é do Espírito ou é do membro? porque a Bíblia diz que ele já distribuiu. Mas, pastor, quando a igreja só tem 50 pessoas, ele já distribuiu. E essas pessoas têm uma característica muito específica, elas fazem de tudo. Deus dá a capacidade de elas fazerem de tudo. E quando a igreja passa para 200 pessoas, ele já separa algumas pessoas para algumas funções específicas. Quando passa de 500 pessoas, ele especializa mesmo, ele coloca cada um fazendo aquilo que foi chamado. Embora o ministério de socorros, aquele faz tudo, sempre vai existir. Agora, quando que esse faz tudo está muito atuante? Quando alguém está sonegando a sua especialidade. Vou falar de novo para você ficar feliz, eu não estou te vendo. Quando alguém sonega aquele dom específico que Deus deu para ele esse do ministério de socorros o faz tudo, ele fica esgotado e sobrecarregado. Ou pior ainda, alguém que tem um dom específico precisa deixar o seu dom para ocupar o lugar que é seu e que você está sonegando talento. E às vezes o profeta não vai fazer aqui a função dele de profetizar porque ele está ocupado limpando o banheiro que Deus deu a você o dom de limpar como ninguém. E aí você vai dizer, o culto foi fraco hoje, esse profeta não orou o suficiente. E é verdade, ele estava limpando o banheiro que você não limpou. Ele estava fazendo algo que você não fez. Ainda bem que eu não estou te vendo. Nem minha mulher está aqui. Nessa hora ela dizia, misericórdia. Mas o que acontece? Cada vez que há uma sonegação, além daquela parte estar deficiente... Alguém que está cobrindo aquela parte, está deixando de fazer aquilo que tinha que fazer na sua plenitude. Um pastor sobrecarregado, um profeta sobrecarregado, um mestre sobrecarregado que não tem tempo de estudar. Alguém que está servindo no ministério, mas não é remunerado o suficiente precisa fazer bico por fora, não tem tempo de entrar no dom que, que tem. São muitas vertentes para aquilo que o corpo não está bem ajustado que não há a justa cooperação. E a justa cooperação, se existe essa palavra justa, é porque existe a injusta. E se existe uma injusta, haverá deficiência do corpo. E aí, muitas vezes, aquele que está... Né? A gente aprendeu aqui com o Vitor Mezac, se você não assistiu, assista. É fantástica a administração, as cadeiras que existem na igreja. Visitante, membro, trabalhador, etc. E a última cadeira é a do crítico. Quem é o crítico? Aquele que tem tempo de estar à toa para perceber o que está errado. É verdade, porque quem está ocupado, querido, nem percebe tanto. Agora, quem está desocupado, observa e tem tempo de falar. Aquilo não é assim, Aquilo não é... isso não é igreja. Igreja não pode ser assim. Meu Deus, tem tempo. Se estivesse ocupado, com a mão no arado, tem tempo não, querido. Porque, quando vê, faz acontecer. Mas o sentado, o observador, ele tem tempo de perceber o erro e de falar. Porque perceber o erro é bom que você perceba. Como eu costumo dizer, quem vê a teia é porque Deus deu a vassoura. Você vai perceber o erro e vai fazer algo contra aquilo, né? ou a favor daquilo. Agora, se você percebeu e falou sem fazer nada, você está na cadeira do crítico. E essa cadeira do crítico só está sentado quem está sonegando talento. Amém? Você me ama ainda, irmão? E por que, que a gente trata uma palavra dessa de vez em quando? Para você se ajustar. Eu hoje, é, conversando com uma pessoa, e acabei formulando isso. Porque eu tratei uma coisa com a pessoa e ela, ela falou que era uma correção. E eu falei, não, não é uma correção, não tive esse sentimento, porque a correção fala sobre arrependimento, mudança de rota. Então, quando eu corrijo, significa que você está errado e você precisa mudar a sua rota. Mas tem situações onde não é uma correção, porque você não precisa mudar a sua rota, você só precisa ajustar. E eu aprendi com o Ronaldo, da Camila, e eu nunca mais esqueci, ele trabalha, com, ele trabalha com mecânica ou alguma coisa parecida, e ele disse, pastor, ajustar é, não é apertar. Porque a gente usa ajustar como aperto, porque a gente ajusta a roupa, né? E geralmente a gente ajusta a roupa apertando. Agora, caso você não saiba, às vezes o tecido tem sobra e a gente amplia a roupa, né? Quando passa dos 40, principalmente. <risos> Se a sua blusa era slim, ela deixou de ser... Né? Passou a ser regular, você tem que mexer em alguma coisa. Bom, mas o ajuste não significa correção, porque não, não necessariamente é uma mudança de rota. O ajuste pode ser simplesmente um afrouxar, um apertar ou só um pouco de lubrificante. Isso vem fresquinho hoje de manhã, tratando com uma pessoa. Por quê? Quando eu vou ajustar, às vezes você tem uma engrenagem que não está funcionando porque está apertado demais. A gente já vive, eu já vivi situações assim. Eu sou uma pessoa é, é, muito de resultado imediato. Então, se está errado, eu resolvo na hora. Eu não, eu não gosto de deixar para depois. Só que tem pessoas que não funcionam assim. E eu precisei me ajustar para não apertar demais. Tem pessoas que são mais sensíveis e não aguentam uma correção na hora. Então, eu tive que me ajustar, eu tive que afrouxar um pouco. Estava muito apertado. Tem pessoas que se deixar para depois, deu ruim. Então, eu tenho que apertar, porque senão, quando eu for pegar, já, o parafuso já está solto de vez. Eu tenho que apertar rápido. E tem pessoas que não precisam nem de um nem de outro. Elas estão no lugar, estão da forma correta, mas estão sem azeite, sem óleo. Aí não se movimentam, é só lubrificar. Então, ajustar é diferente de corrigir, porque corrigir exige mudança que rota. Ajuste não, é só um ajeitar, é só dar uma certa forma. Você percebeu que é diferente? Então, nós temos que ter essa cooperação ajustada. Não é corrigida, mas é ajustada. Tem gente que está apertado demais, tem gente que está frouxo demais. O apertado demais vai ser chamado de ativista porque ele está sobrecarregado e ele realmente não para. E o frouxo demais? Leviano. Porque ele está envolvido, mas ele não se, não se compromete. Nenhum dos dois é bom. A gente nem pode estar apertado demais, porque o fardo do Senhor é leve, não é pesado. Então, se você está gemendo para trabalhar, significa que tem algo desajustado. Pode ser o quê? Excesso de trabalho... Pode ser o quê? Murmuração, como Marta, né? porque o problema de Marta não era o trabalho, ela era da diaconia, Marcela ensina muito bem sobre isso, pode ser isso, ou pode ser o quê? A falta de óleo, entender que Deus dá graça e capacita. Às vezes a pessoa é boa, mas ela quer fazer tudo na força do braço, seco. Vai cansar, precisa de óleo, precisa de um tempo de oração, precisa de um tempo de dedicação, às vezes uma imposição de mão. Você não sabe como é importante, quando você coloca alguém no título, no cargo, onde ela vai receber a pressão da responsabilidade, que ela receba também o óleo, a imposição de mãos, para quê? Para que ela seja capacitada e reconhecida perante a igreja. Só um ajuste. Agora, a correção, você está errado, volta, conserta, muda de lugar. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Uma correção de cooperação? Não. Essa igreja é um sucesso. O número de trabalhadores dessa igreja é espantoso. A gente faz reunião de trabalhadores aqui é mais cheio do que o culto agora. Porque é muita gente envolvida, porque tem realizações que você não vê. Você não sabe o tamanho do departamento de comunicação dessa igreja. É um monstro. É quase uma igreja. Nós temos, nós temos muitos trabalhadores. Não precisamos corrigir isso. Mas precisamos ajustar. Tem gente sobrecarregada e tem gente que está frouxa. Frouxa é isso mesmo, você entendeu. Eu ia corrigir, mas não vou corrigir, não. Está frouxa, está leviana, não está se envolvendo, não está se comprometendo. Eu costumo dizer, os ministros que estão próximos de mim sabem disso, que eu não quero frouxo do meu lado. É decisão, cada pastor, cada um escolhe. Ó, Jesus andou com 70, mas ele escolheu os 12, certo? Isso é direito de Jesus. Dos 12, três ele tinha relacionamento. E João se dizia, o cara, porque era onde ele dizia. João dizia que ele recostava a cabeça. Mas Jesus escolheu. Se você nunca viu The Chosen, eu acho bem legal, né? Com a Bíblia na mão para conferir, porque tem bastante coisa fora da curva. Mas ali eram escolhas. E quando eu faço escolhas, eu digo, eu não quero frouxo do meu lado. Por que eu não quero frouxo do meu lado? Porque o frouxo, quando apertado, ele vai mentir, ele vai omitir, ele vai negar. E aí, às vezes, para o meu temperamento não é bom. Tem pastor que vai adorar, porque não vai ser contrariado, não vai ouvir não, todo mundo vai balançar a cabeça e está errado, não está certo, mas do meu lado eu não quero. Porque, na hora da pressão, eu vou botar pressão e, se o cara for frouxo, ele vai vacilar. Então, a gente tem que fazer o quê? Ajusta. Dá uma apertadinha. Fala, cara, vamos lá, você consegue? Diga pra mim, você vai fazer. Mas isso é de cada um, é do seu corpo. Mas, ou pode estar frouxo, e é nesse sentido que você entendeu mesmo, não está sustentando a estrutura, porque o parafuso frouxo não sustenta a engrenagem, ou pode estar apertado demais, e pode estar travando a engrenagem. E esse apertado demais também é muito difícil. Eu tenho tendência a ser esse apertado demais. Eu gosto de me expor porque aí você não leva susto. Eu tenho tendência a ser apertado demais. Tem que ser tudo assim, tem que ser tudo isso, tem que ser tudo aquilo, e às vezes surpreende a engrenagem, porque é tão perfeito que não acontece. Então, eu, eu às vezes preciso afrouxar, e do outro lado eu preciso apertar um pouco. Mas o que, é que não pode faltar em nenhum dos dois? O óleo. O óleo não pode faltar. Tem que ter óleo na engrenagem. Amém? Mas Deus dispôs o membro... Peraí, aí, a gente estava no 11? Como lhe apraz a cada um individualmente. Deixa eu só fazer um, uma, uma, uma questão aqui. Tem que, tem que dar prazer a Quem? Ao espírito. Viu como é mais sensível? Pegou antes de você. Tem que dar prazer ao espírito, querido. Então, não fica decidindo quem tem que estar em cada lugar, não. Poxa, mas Fulano, fulano tem muito mais técnica vocal do que essa pessoa que cantou hoje. Mas quem escolhe é o espírito. Quem unja é o espírito. Nós temos pessoas aqui no Ministério de Música, nós vamos começar agora a ter aula de música, porque elas não, não têm técnica vocal. E eu tenho pessoas que têm técnica vocal, mas não estão no Ministério de Música. Por quê? Porque quem escolhe é o Espírito. E como é que eu sei que o Espírito escolheu? Por cada unção. Quando a pessoa abre a boca, às vezes cantando desafinado, a unção chega. E às vezes a técnica é perfeita e não acontece nada. Então, quem tem que ficar satisfeito? Diga, é o Espírito. Quando você diz, ah, o culto hoje foi mais ou menos... O que, que você está dizendo? Fez o culto para mim. Querido, a gente faz culto para você não. O culto é ao Senhor. Nós vemos aqui cultuar ao Senhor. O louvor, ah, hoje eu não gostei do louvor não. Não estava não do jeito que eu gosto. Não gosto dessa pessoa, não gosto da outra. O culto é para quem? O louvor é para quem? É para o Senhor, querido. Óbvio que a gente quer te agradar, óbvio que a gente chama você, óbvio que a gente não gosta de música ruim. A gente quer que tudo seja o melhor, mas em primeiro lugar é para o Senhor, porque é Ele que tem que estar tá satisfeito. É o Espírito que tem que estar tá satisfeito. Então, Ele distribui como? Conforme Ele quer. Conforme Ele quer. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, quando Deus falou que eu vinha ser pastor aqui, eu falei, Deus não está bem não bem não, metade saiu no dia que eu cheguei mas o que aconteceu? veio um monte de gente também porque tinha algo sobre a minha vida que não é bom para um monte de gente, gente não é vai por mim não é um dia uma pessoa falou assim pastor, fui na igreja tal, cheguei lá, pastor deu um nervoso, as cadeiras cada uma de um jeito aí eu falei assim então querida você achou uma bagunça, né? Ela é. Aí eu falei, então, quando alguém de lá vem aqui e fala assim, gente, todo mundo tem toque nessa igreja. <risos> Deus me livre, parece um quartel. Por quê? Você não vai agradar todo mundo. Jesus não agradou. Fica tranquilo. Mas quando Deus levantou para pastor, eu falei, Senhor, eu não tenho as qualificações para substituir o pastor Marcos Honório. Não tenho. Porque eu não convivi com o Júnior como pastor. Amém? Eu não conheci Júnior como pastor. Eu saí daqui, ainda era Marcos Honor e voltei já com a saída de Júnior. Mas eu falei, eu não tenho as qualificações. Já conversou com o pastor Marcos Honor? Uma educação. Uma voz. Querido, comparação é do cão, porque se eu olhasse, eu me matava. Conhece todos os versículos de quais Salteado. Brincou com Abraão. Aí venho eu, comerciante, que quando falo um versículo, dou um o meu jeito nele, não lembro o número, não guardo o número, e vou assumir essa igreja de dois mestres. Eu olhei e falei, Deus, eu não estou qualificado. Mas, querido, deixa eu dizer, eu agradei a todo mundo que estava aqui, mas quem estava satisfeito? Eu creio que Deus estava. Dez anos, gente. Você pode enganar muitos por algum tempo. E você pode enganar alguns por muito tempo. Mas enganar a Deus, dá não. Então, eu entendi que havia algo de prazer para Ele. E eu não pude só negar o dom. Diga comigo, eu não posso só negar o dom. Não era fácil para mim na época. Não era bom, nem financeiramente, nem emocionalmente, nem fisicamente, não era bom. Vai por mim. Dois anos de muito sacrifício minha família sofreu, mas o que, que aconteceu? Havia uma graça, porque Deus estava satisfeito. E aí, lá no versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como? Do jeito que lhe aprove. Foi Ele que colocou você desse jeito, foi Ele que fez você desse jeito, foi Ele que colocou você nessa posição, como? Como Ele achou que era melhor, então diga comigo, eu não tenho que me meter, porque se tiver errado a posição que você está vendo, e se Deus é o comandante desse lugar, deixa eu falar uma coisa para você. Se você criticar a posição, você está criticando o Deus que colocou na posição. Olha que problema que você vai arrumar para a vida. Que situação. Você explicar para ele que ele não olhou bem. A gente tem pessoas assim, existem pessoas assim. Fala, Deus não estava muito bem nesse dia quando escolheu essa pessoa. Querido, tem coisas na pessoa que você não vê e Deus já viu. Você imagina Samuel olhando para Davi, um menino. Quem enxergava naquele homem um grande rei que mataria um gigante e venceria vários Você não tem como saber. Os homens olharam Saul porque ele era alto, ele tinha ombro largo, ele era bonito... O homem olha o exterior, foi Deus que escolheu Saul, mas ele era reconhecido e destacado pelos homens, não teve questionamento. Agora, quando vem um menino dizer, deixa que eu encaro aquele ali, as pessoas questionam, mas a gente não tem como saber, então deixa ele ficar contente. Amém? Amém? E se ele levantou, para que você seja um cooperador de Deus, ajude essa pessoa a justificar o título. Vou falar de novo, ajude essa pessoa que Deus levantou a justificar o título. Porque você pode olhar para alguém e falar assim, mas eu não vejo características de pastor nessa pessoa. E ela pode ainda não ter todas, mas diga comigo, nós podemos ser aperfeiçoados. Nós podemos ser aperfeiçoados. Podemos incluir ferramentas na nossa vida que a gente não tinha. Uma das coisas que eu mais ouço, que eu mais ouvi nos 10 anos, a pessoa dizendo, pastor, como o senhor mudou. É, porque as ferramentas que eu precisava no início, eu já não preciso hoje. Eu tive que trocar ferramentas. Eu aperfeiçoei. Tem coisa que a gente envelhece e piora mesmo. Isso não tem jeito, não. Tem coisa que cristaliza e aí só Jesus na causa. Mas na maioria das vezes, nós estamos aperfei sendo aperfeiçoados. Estamos prosperando. Estamos melhor hoje do que éramos antes. E vamos estar melhor amanhã. Amém? Então, quem tem que estar feliz é Deus. Eu gostei porque quando a gente começou a receber a palavra de dez vezes mais, dez vezes mais, dez vezes mais, dez vezes mais, dez vezes mais todo mundo olhou para o umbigo. Dez vezes mais rico. Dez vezes mais não sei o quê. Dez vezes mais rápido. Aí a Débora veio e acabou com a palhaçada toda. Falou, e Deus, e o nosso Deus, dez vezes mais feliz. Olha que delícia. Tem que ter Débora ou não tem que ter Débora, gente? Tem que ter Débora. Porque você já estava pensando na sua conta bancária, no seu carro, na construção da igreja, na sua casa, e ela, e Deus, Deus tem que estar tá dez vezes mais feliz. E você tem visto isso se cumprir? Se você não vem, você está faltando culto. Porque a gente nunca converteu tanta gente. Eu creio que Deus está dez vezes mais feliz, queria, com o que tem acontecido nesse lugar. Um avivamento que tem acontecido aqui nessa área. Então, quando nós vamos pensar nisso, a gente tem que saber. É Deus que tem que estar feliz. Porque quando você tira esse olho do seu umbigo, fica mais fácil. Fica mais fácil. Porque às vezes o gabinete é eu, 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 eu. Casamento está ruim. Por quê? Porque eu, 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 eu. Querido, se a gente começar a pensar no outro lado, em fazer pessoas felizes, em fazer Deus feliz, em fazer a comunidade feliz, em fazer a igreja, a igreja feliz, em fazer o bairro que Deus nos entregou feliz, eu creio que a gente vai ser mais ajustado e mais cooperador. Amém? Lá no 25, ele diz, lá no 24, mas os nossos membros nobres... Não tem necessidade de ser exaltado. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha. Para quê? Para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Pega sua caneta aí, em nome de Jesus. Vamos fazer os três, marcar as três frases. Cooperem os membros. Como? Com igual cuidado. O cuidado tem que ser igual. Mas eu não sei fazer o que ele faz, mas o zelo é igual. Ele não está falando para você fazer a mesma coisa, mas você tem que ter o mesmo zelo com aquilo que está confiado em suas mãos. Eu faço uns treinamentos aqui com as pessoas, elas ficam nervosas comigo, né? Mas eu tenho uma pessoa aqui que eu dei uma tarefa para ela muito simples, bem simples, bem simples, mas que precisa de manutenção. E essa pessoa, ela tem falhado nessa tarefa por muitos motivos, até porque anda sobrecarregado. Mas eu digo, olha, essa tarefa, se não for cumprida, não te habilita a você ir para um outro degrau. Então, eu costumo dizer para você, eu não vou te dar uma igreja para você cuidar. Se você antes não cuidar de uma plantinha, provavelmente eu vou te dar um vasinho de planta. E vou ver se você está cuidando de forma figurada, tá, querido? Vou te dar planta não, fica tranquilo. Mas eu vou te dar uma coisa pequena, que precisa de manutenção. O povo que deixa as plantas morrerem, ficaram voz aí. Eu vou te dar algo que precisa de manutenção, que precisa de zelo, de cuidado. E vou ver como você cuida daquilo que é pequeno, para saber se você tem condição de cuidar de vida ou de algo maior. Deus faz a mesma coisa com a gente. Eu estou copiando Ele, tá? não sou o cara não, estou copiando Ele. Porque Ele vai sempre te colocar em algo pequeno. E aí Ele vai ver como você prossegue ali. E aí, se o zelo, o cuidado for justo, com certeza você será exaltado. Agora, muitas vezes nós não queremos fazer o pequeno porque o nosso chamado é grande. Vai chegar sabe quando lá? Nunca. Porque Deus não é irresponsável de colocar você com um monte de vida na mão para você destruir. Não vai não, querido. Porque você vai prestar conta com Ele. Então, valorize os seus pequenos começos, os seus pequenos trabalhos. Seja zeloso com aquilo. Tenha cuidado. Aquilo que está na sua mão é tão importante quanto. Quer ver uma coisa que mostra logo isso? Ou aquele que vai para o final da fileira? O cara do final da fileira, ele pensa o seguinte, vou no culto hoje não, não estou bem. Como é que ele vai estar um dia como pastor? Porque eu tenho direito a dizer, não vou no culto hoje não, não estou bem. Josias ia subir aqui hoje e dizer, gente, hoje tem culto não, porque o pastor não está bem. Na escala, ele troca em cima da hora, porque aconteceu um problema, quem não tem problema? No dia da escala, parece reunião dos trabalhadores, né? Está tudo bem, vou fluir. Está na escala, aí disse assim, hoje não vai dar para eu ir. Querido, não vai dar para eu ir, não trouxe uma solução, não colocou ninguém no lugar, não fez nada para que aquilo acontecesse. O que, é que ele está dizendo? Eu não estou apto a estar em um lugar maior. Porque talvez na escala dos músicos, se faltar um, você nem perceba. Mas quando ele estiver no lugar maior, a falta dele vai fazer muita diferença. Se ele não pode ser fiel no pouco, não pode ser colocado sobre o muito. Qual cadeira você está? Ela está ajustada? Estou falando isso uma semana antes da festa, né? Estou correndo o risco de perder a membresia. <risos> Mas deixa eu falar uma coisa para você que norteia a minha vida. Eu prefiro poucos comprometidos do que muitos descomprometidos. Deus nunca falou comigo sobre encher igreja. Explica muita coisa, né? Você agora entendeu muita coisa. Deus nunca falou comigo sobre igreja cheia, igreja grande. Não, Deus falou comigo sobre habilitar pessoas. É o meu chamado. Meu chamado de Marcela é habilitar pessoas. Não é encher igreja pode ser que, por consequência, venha. Mas não é o nosso propósito inicial. Porque se fosse para encher pessoas, eu ia estar tá pregando para você aqui sobre prosperidade, e não pregando como eu preguei também. Eu ia estar tá falando só da parte boa, querido, porque todo mundo gosta das promessas. Mas eu gosto de falar sobre os princípios também. Mas ajustado, um dia de princípio e um dia de promessa, porque só princípio também é aperto. Tem igreja que só diz, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer e não falar da graça. Não, ajustado. Mas é importante que nós tenhamos os comprometidos. Aqueles que vão estar em qualquer situação, em qualquer condição. Naquilo qual? Naquilo que foi chamado. Eu não vou exigir de uma pessoa que não suporta, por exemplo, lidar com, com sangue para que ela vá no hospital fazer visita. Não, querido, cada um no seu chamado, doado está tudo certo. Mas naquilo que você foi chamado ou tem o dom, o zelo tem que ser igual. O cuidado tem que ser igual. A responsabilidade e o comprometimento tem que ser igual. Seja cuidando de uma planta do jardim, seja cuidando da palavra que vai ser ministrada. Seja cuidando de o que você vai ministrar no púlpito ou o que você vai ministrar para crianças. Seja o que for... Você precisa ter o mesmo zelo. Com igual cuidado, em favor de quem? De si mesmo? Não, querido, dos outros. Olha como isso facilita a vida. Quanto menos eu você fala, quanto mais nós você vai falar, maior é a sua capacidade de, 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 de estar em lugares mais altos. Uma pessoa que senta e só fala eu, 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 Deus vai botar quem para ela cuidar? Ele porque ele só tem capacidade de ver ele, ele só tem capacidade de cuidar dele, ele só tem capacidade de enxergar o que ele pensa. Agora, quando nós começamos a falar, nós, a visão, o que pensamos, o que combinamos, o que fazemos, como vai ser melhor para todo mundo, significa que a sua visão foi ampliada. E se a sua visão foi ampliada, Deus, é porque ele já te colocou no lugar mais alto, porque quanto mais alto você sobe, querido, maior é o campo de visão foi Deus que já te levantou, enquanto você está no eu, 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 significa que você está no último degrau, você só enxerga a si mesmo, nunca vi um culto tão animado, também não estou vendo, nunca ouvi um culto tão animado, porque o eu é isso querido, eu penso, eu acho... Eu pensei, eu achei, eu sou assim, eu gosto de fazer desse jeito. Eu, eu, eu. Querido, isso não é igreja, não. Isso não é igreja. Isso é sua vida individual. Isso significa o quê? Que você é egoísta, porque diz que aquele que só pensa em si mesmo é egoísta. Quando nós estamos em igreja, nós olhamos o nós, o todos... Aquele que está sobrecarregado, aquele que está cansado, aquilo que está falhando, eu posso ajustar. Quando nós começamos a falar no plural, é porque Deus já nos levou. Só falta o homem reconhecer, mas Deus já nos levou para um lugar mais alto. Porque desse lugar mais alto, é como eu e você aqui. Você está vendo o quê? O raio, seu raio de visão é muito pequeno, quem está na sua frente, quem está do seu lado. Agora eu, se estivesse guilente, estaria vendo todo mundo. Porque eu estou no lugar mais alto que você. Eu tenho um campo de visão muito maior que o seu agora, nesse momento, fisicamente falando. Significa que eu já estou no lugar mais alto. E porque eu estou no lugar mais alto, eu não estou olhando só para mim. Sabe por quê? Porque no lugar mais alto, eu estou exposto. Se eu olhar só para mim aqui, eu vou fazer papel de ridículo. Porque você não veio aqui ouvir falar sobre mim. Veio você não veio aqui saber o que o Carl de acha, não, você crê que o que eu estou falando foi inspirado por Deus, porque senão você não ia gastar tempo comigo aqui não, no máximo um gabinete, uma, um café, mas você está aqui crendo que eu estou num lugar mais alto fisicamente e nesse momento espiritualmente falando de Deus para a sua vida e não estou aqui por minha causa, mas pela sua, então é nós, então o que, que eu preciso ter? Igual ao zelo. E descobrir o quê? Que em Deus eu faço pelo outro. Eu preciso agradar a Deus e preciso fazer com que os outros sejam edificados. Amém? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo individualmente membros desse corpo. Você, você nesse caso você é, são duas coisas é duas coisas são duas coisas vocês você são duas coisas é isso mesmo, feio? Então vou confiar em Débora que ela fala bonito. Vocês são duas coisas. Você é um membro individualmente um membro uma parte isso é individual, mas você é corpo isso é coletivo. Então como membro, você é individual, cuida de ti mesmo e da sua doutrina. Cuida da sua família, da sua casa, do seu trabalho, você é um membro, é individual. Mas e como corpo? Você é coletivo. Se o corpo não está bem, é porque aqui a gente lê com poesia, né? Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Aí a gente pensa, ah, fulano está passando por um problema, vamos todos chorar juntos. Fulano foi promovido, vamos todos celebrar juntos. Não é isso que ele está falando, não, querido. Até porque temperamento é diferente, tem gente que não sabe celebrar e tem gente que não sabe sofrer. Tem gente que vai no enterro e não sabe o que fazer, tem gente que vai na festa e faz vexame também, que não sabe celebrar. A gente não está falando disso, a gente está falando de que se você não está fazendo a sua parte, o corpo todo sofre e se tem uma parte do corpo deficiente, se tem uma parte do corpo doente, a dor não fica só naquele dedo, mas o corpo todo sente. Sente em que sentido? Não de sentimento, mas de falta de produtividade, falta de frutificar, falta de reação. O corpo sofre. Por quê? Porque quando alguém se sonega ou, ou está em, fora do lugar, quando uma pessoa está sofrendo, está deixando de produzir, o corpo todo, querendo ou não, com sentimento ou não, ele vai sentir não vai avançar como deveria, não vai produzir como deveria, não vai fazer o que estava proposto. Por quê? Porque quando um está sofrendo, ele precisa ser coberto. Ele precisa que alguém ocupe aquele lugar até que ele se restabeleça. Quando você quebra um braço, você protege ele, e esse que não fazia nada, agora faz por dois. Se você fere um olho, o outro vai ter que fazer por dois. Então é isso que significa que o corpo sofre. O que, é que o corpo sofre? Porque o que ele poderia produzir, não está produzindo. Porque alguém está descompensado. O um que está sofrendo, está ausente da sua produção, ele faz com que o corpo não produza. Mas não é só a parte dele, todo o corpo vai sentir. Vocês queridos, vocês já viram, por exemplo, um dia que dá problema na projeção, tem uma interrupção da unção do culto. A gente sente quando o louvor não está bem, a gente sente porque, quando algo não está bom ou está sofrendo, todo o corpo vai perceber. Agora, o que ele está dizendo, em compensação, quando Todo o corpo está cooperando e quando alguém é promovido, levantado, habilitado por Deus para estar no lugar mais alto, significa que agora não é cada um cuidando de si, mas são vários cuidando de todos. Todo o corpo se alegra, todo o corpo fica produtivo, todo o corpo prospera, todo o corpo enriquece, todo o corpo alcança o propósito. Então tira a poesia desse texto. Porque senão você fica pensando, fulano está sofrendo, vou sofrer junto. Não querida às vezes quando fulano está sofrendo, ele precisa de alguém que se alegre. Quando às vezes alguém está sofrendo, ele não precisa de alguém para chorar junto com ele às vezes. Às vezes precisa. Ele precisa de alguém que diga, cara, o que, que você tinha que fazer, eu vou fazer no seu lugar até que você se recupere. É isso que significa que quando um sofre, todo mundo sofre, querendo ou não. Querendo ou não. Se Josias não pagar a luz, todo o corpo sofre. Se Josias tiver um problema e esquecer a conta de luz, não vai ser ele que vai ficar no escuro, é todo o corpo. É isso que a gente não, às vezes não está entendendo, a gente está botando é poesia ridícula que não serve para nada. Vou sofrer junto. Quem quer que você sofra junto? Eu não quero. Tem gente que gosta, eu não quero detesto quando eu estou com um problema e alguém senta do meu lado e fica triste do meu lado não, não fica me ajuda a sair de lá, pelo amor de Deus mas esse é meu temperamento tem gente que quer que chore junto chora com essa pessoa, pelo amor de Deus tá bom, eu estou falando de temperamento agora, agora eu dei uma de eu esquece isso, não é doutrina, é eu mas também quando eu estou agitado detesto eu alguém lento do meu lado falando para mim você está nervoso, fica calmo, eu quero bicar Quero bicar, quero que suma da minha frente. Porque se eu estou nervoso e você não vai me ajudar, sai da minha frente, pelo amor de Deus. Eu, estou pregando eu. Doutrina, perceba, entenda, tem empatia e compaixão. Amém? Eu não aguento. Agora o que precisamos entender? O corpo todo sofre, quando um sofre sozinho. Porque se ele sofre sozinho, sem cooperação, ele está inabilitado a fazer aquilo que ele foi chamado. E se ele está inabilitado a fazer aquilo que ele foi chamado, o corpo está deficiente. E se o corpo está deficiente, a consequência vem para todos... Em compensação, aquele que se alegra, aquele que está no lugar certo e Deus o colocou no lugar mais alto, o corpo se alegra, por quê? Porque agora ele vai ser mais eficiente, ele vai ser mais eficaz, ele vai alcançar o propósito. Então a visão é quase interesseira. Você sofre porque vai dar ruim para você. Você se alegra porque você vai colher consequência. É por isso, não é porque você é bonzinho. Não, é porque você entendeu que nós somos um corpo. E no corpo, se a cooperação não for justa, na justa medida, o corpo está sofrendo. Todo mundo vai colher sofrimento. Agora, se o corpo está ajustado, a, a cooperação está justa, todo o corpo é promovido e se alegra. Fica mais fácil de entender, não fica? Eu sou um ladrão de poesia. É porque eu acho que às vezes a gente perde tempo lendo a Bíblia e falando versículo como poesia. E eu não sou contra a poesia, eu gosto muito de poesia. Mas a Bíblia é um manual prático de sobrevivência e sobrevivência em paz e glória e graça e riqueza nessa terra. Não é vivendo de qualquer jeito, é uma vida em abundância. Mas o manual está aqui e a gente precisa cooperar. Com quem? Eu vou resumir aqui o restante eu prego depois. Vamos lá, abre lá Romanos 8, para você entender uma coisa. E a gente vai começar a concluir três observações rápidas para você entender. Romanos 8. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ela intercede pelos santos. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intersegue pelos santos. E aí, o que a gente sabe? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Dá um glória, glória a Deus. Todas as coisas. Todo mundo adora esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem de... daqueles que amam o Senhor. Está certo. Ama a Deus, mas não faz nada, não. Diz assim, ó daqueles que são chamados, segundo o quê? O seu propósito. O seu de quem? De Deus. Eu estou lá, gente, no mesmo versículo. Romanos 8, 27 e 28. Oh glória a Deus, ainda bem que você cooperou, Léo. Vamos lá então de novo. 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vibramos com isso. Mas tem uma condicional daqueles que amam a Deus, mas que são chamados segundo o seu propósito, propósito de quem? de Deus, para a sua vida, ele chamou você para um propósito, e se você está nesse propósito, todas as coisas vão cooperar, boa jornada, agora não é todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que dizem que amam a Deus, mas não fazem o que ele manda, porque Jesus é bem claro, porque diz que me ama, você não faz o que eu te peço, que não produz nada, não faz, não, não age com o dom que eu te dei, só nega o seu talento. Não! Cooperam para o bem daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Você foi chamado, querido, segundo o um propósito de Deus para a sua vida. Esse dom e esse talento que está na sua vida tem que ter um fim proveitoso tem que servir para alguma coisa tem que alcançar o propósito de Deus o propósito da igreja local e o propósito da sua vida tem que fazer em favor dos irmãos tem que fazer para que Deus fique alegre para que o Espírito se alegre então é segundo o propósito dele tudo vai cooperar e se for fora do propósito não reclama porque a decisão foi sua é por sua causa e é para você é você e você Agora, se é segundo o propósito de Deus, vai cooperar. Ainda que se levante coisas, vai cooperar. Porque ele está dizendo, olha, se você estiver segundo o meu propósito, tudo vai ter que cooperar a seu favor. Até o inimigo. Se é segundo o meu propósito, eu garanto. Agora, se é por sua causa, você que decidiu, eu não vou atrapalhar, Deus não faz o papel do diabo, querido mas também não quer dizer que Ele está comprometido com o teu propósito, com aquilo que você decidiu, porque Ele vai fazer com que tudo coopere, para quê? Eu é que sei, os planos que eu tenho a seu respeito, os pensamentos que eu tenho a respeito, são pensamentos e planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja, e por que, que você deseja? Porque esse é o seu propósito que eu coloquei aí em você, e tudo que você fizer segundo esse propósito eu, eu sei o melhor caminho eu sei o melhor plano eu sei a melhor rota agora se é você que vai decidir isso está tudo bem, eu não vou atrapalhar mas eu não posso dizer que eu vou resolver para você é o que Deus está dizendo então é segundo o propósito dele por isso que a cooperação tem que ser justa não pode estar nem frouxa nem apertada não pode estar sem óleo. Ela tem que ser distribuída. Mútua cooperação. Por que que precisa ser distribuída? E eu quero ler para você. Glória a Deus. Hebreus 13:16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios... Deus se compraz, Deus se comprar do seu sacrifício de louvor, Deus se comprar do seu sacrifício de oferta, mas Deus se compraz com o seu sacrifício de prática do bem, multa cooperação. Se Deus se compraz com a multa cooperação, significa que Ele não se alegra com a cooperação injusta, significa que Ele não se alegra com o sobrepeso sobre uma pessoa, enquanto a outra está frouxa. Significa que ele só está alegre Quando a cooperação é mútua Todos estão fazendo a sua parte Com igual zelo e igual cuidado Diga, Deus me ama Deus me ama Chamou aqui no domingo de manhã Para eu me ajustar Amém, querido? Pode ficar, pode ficar tranquilo Que tem aperto Tem afrouxamento mas vai ter óleo, amém? multa cooperação Efésios 4,16 de quem todo o corpo bem ajustado no lugar correto cada um no seu lugar e consolidado, estabelecido pelo auxílio de quem? de toda junta sabe quem é junta? junta são os líderes porque tem um grupo solto aqui de Ministério de Música e tem um grupo solto aqui do som. Cada um fazendo aquilo que foi chamado. Quem é do Ministério de Música? Artista. Artista, tudo sensível, todo mundo tentando fazer a coisa ficar bonita. E quem é do som? Tudo técnico. Tem nada de que artista, quer que funcione. O que a gente faz isso? A gente pega uma junta. A junta daqui se chama Luciano. Porque Luciano consegue ser sensível e consegue ser técnico. Aí a gente bota ele de junta. Aí ele consegue ir lá no Ministério de Música fala assim, o que, que vocês querem? Ah, eu quero que fique bonito. Eu quero que o som seja lindo. E vai no departamento de som. O que que fala? Tem que funcionar com tantos KBA, tem que funcionar com não sei o quê. Aí ele pega essa junta e fala assim, gente, o departamento de som está pedindo para vocês aumentarem um pouco o volume. Porque ele interpretou aquilo que Juninácio falou, que só ele entendeu. Aí ele vem aqui no pessoal do, Depart... da, da, do Ministério de Música e fala assim: Ah, mas o som tá ruim, tá isso, tá aquilo. Aí ele vem e fala assim, ó, oh, é, vai precisar ajustar o volume do fulano de tal, porque ele está se ouvindo mal. A tá junta, líderes, os líderes são juntas. Eles pegam os dons e eles conseguem conciliar aquilo ali. Então é com essa. Cooperação, com essa justa cooperação de cada parte, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, a mútua, a cooperação equivalente com igual zelo, efetua o quê? O seu próprio aumento. Então você está entendendo que pregar sobre o crescimento de igreja é perda de tempo se a gente não falar de justa cooperação? Porque, querido, se eu chamar mais gente, e não, e vai significar o quê? Mais sobrepeso para quem está trabalhando. Então, eu preciso ajustar a cooperação. Para quê? Para promover um crescimento orgânico, natural. Edificando. A quem? A si mesmo. Porque quando eu cresço, na justa cooperação, eu me edifico, eu me construo por dentro. Eu construo a igreja, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Tá vendo como a justa cooperação é importante? Você precisa cooperar com quem? Você precisa cooperar com o seu próximo? Você precisa cooperar com a igreja local? Mas principalmente, você precisa ser um cooperador de Deus. E olha que promessa boa tem para sua vida. Jesus diz em João 4,34, disse assim, disse-lhe Jesus, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A alegria dele era isso. Isso é o que supria ele. Aqui é o versículo onde ele estava lidando com os discípulos preocupados que ele não comeu, porque ele estava fazendo a obra. Ele disse, a minha, minha comida é fazer a obra, é realizar a obra. E aí, o é que ele diz sobre a vontade dele? João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, da forma que, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. E qual vontade eu procuro? A daquele que me enviou. Então, o que eu faço não é para me alegrar, não é para eu, 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 não. É para aquele que me enviou. Aquele que me enviou tem que estar alegre com o meu resultado tem que estar feliz com o meu resultado então a minha vontade não interessa Jesus não fala da vontade dele, fala eu já falei isso aqui antes quem sabe aqui qual era a vontade de Jesus? ninguém, porque não interessa a alegria dele era fazer a vontade de Deus daquele que enviou, o Pai e aí qual era essa vontade? João 6,39 e a vontade de quem me enviou é essa que nenhum eu perca de todos que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Qual a vontade daquele que nos enviou? Que ninguém se perca. Por isso a justa cooperação, o cuidado um com o outro. Para receber, mas também para cuidar daquele que está aqui. Agora, o que, que acontece com quem faz o que lhe agrada? O que agrada ao que enviou? João 8,29... E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ser um cooperador dEle é uma vantagem. Porque cada vez que você coopera com Ele, você nunca vai estar tá sozinho. Agora, significa que se você está no seu próprio plano, no seu próprio caminho, no seu eu, 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 é você e você. Agora, se você está fazendo o que Ele pediu para você fazer, se você está fazendo o que Ele habilitou você para fazer, se você está fazendo, não está sonegando aquilo que, aquele talento que Ele te deu, você nunca vai estar sozinho, esse fardo não vai ser pesado. Ele está garantindo que você nunca vai estar sozinho. Agora, o que, que a gente mais encontra? Pastor sobrecarregado. Por quê? Não tem cobertura espiritual. Estou fazendo da minha própria vontade, abri minha igreja, botei meu louvor e estou fazendo o que eu quero. Fica sobrecarregado, querido. Fica sobrecarregado. Por quê? Está respondendo para si mesmo. O que, que muitas vezes acontece na nossa vida? Deus chama e você diz, eu não quero, eu quero fazer de outro jeito. Vai ficar sobrecarregado, porque é o seu é do seu jeito. Agora, se Ele te chamar, e você entrar naquilo que Ele pediu para você fazer, cumprindo a sua justa cooperação, deixa eu dizer para você, você nunca vai estar sozinho, porque aquele que te enviou vai estar contigo. E se Ele está contigo, o ajudador, o consolador, não tem peso. tem peso não, querido. Isso aqui, para mim, pode ser pesado. Me ajuda aqui, Lucas. Sozinho é pesado. Mas aquele que me enviou, mandou um ajudador muito mais leve, eu não estou sozinho, eu não vou ter que atravessar a igreja sozinho, por quê? Porque aquele que me enviou, mandou junto, o ajudador, fica leve, você é como esse ajudador para o corpo, ninguém tem que estar tá cansado ou sobrecarregado, porque você está sonegando o seu talento, não querido, a justa cooperação faz com que nenhum de nós nunca esteja sozinho. Porque envolvido na atividade, todo mundo vai carregar um fardo leve. O fardo vai ser leve para todo mundo. Então, quer saber de uma coisa? Se talvez você está se sentindo cansado ou sobrecarregado, é porque talvez você não esteja fazendo aquilo que quem te enviou se alegra. Você está fazendo algo da sua própria vontade. Porque... 1 João 5,14 diz o seguinte, e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se não está ouvindo, é porque talvez não seja segundo a vontade dele. Hebreus 2,4 tanto dando Deus testemunho juntamente com ele, por sinais prodiz e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo. Segundo a sua vontade. Quando ele te chamar, querido, os dons vão vir junto. Não, eu tenho o chamado de evangelista. Os sinais vão ter que estar lá. Eu tenho o chamado de mestre. Os sinais vão ter que estar lá. Se não foi você que inventou, mas é segundo a vontade dele, vai vir sinal, vai vir prodígio, vai vir dons, vai vir maravilhas. Por quê? Porque é segundo a vontade dele. Amém? Glória a Deus.